0: Привет и слава Украине! 5 сентября 2021 года пришло время поговорить о зарадах и перемогах тыжня. Так что важное, или самое важное произошло за последних 7 дней. Об этом поговорим. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Да, меня зовут Роман Самбарюк. Я ваш любимый блогер. И здесь мы называем вещи своими именами. Все как всегда. Правило универсальное, Зеленский побывал в Белом доме, и похоже, этот снаряд попал в самую цель российской пропаганды. Если верить российскому зомбоящику, Украина это какая-то ерунда на приграничных империи территориях, которую случайно по ошибке российских попередников отчертили отдельными границами. Однако, если это так то непонятно, чего же они тогда с утра до вечера трындят и кричат и гневно плюются. Такое впечатление, что это какое-то важное событие. Для американцев визит главы там, Гондураса важнее в сто раз, чем визит Зеленского. Какая бесполезная была эта встреча, и какой Зеленский был там такой всякой разэдокий и что никаких не дали гарантий, ничего не добились, и какой этот Байден. Ну что с ним разговаривать, с неудачником? Ведь он предпочел увести своих людей из безнадежного Афганистана, наплевав на технику. Хотя друзья россиян талибы, новые друзья россиян, жалуются и кричат зрада. Все, что оставили американские военные, выведено из строя. И правда, Россия, в отличие от США, ведь так не поступила бы, потому что что? Правильно! В России потери засекречены. Короче, вы поняли. Хорошие сапоги, американские, нужно брать. Да, Афганистан все. С уходом американская армии эта страна уходит с первых полос газет. Там, где нет великой державы, там никому не интересно. Но на фоне афганского скандала встреча Байдена с Зеленским выглядит как первый шаг новой политики США. Эпоха переустройства других стран закончилась, говорят нам в Белом доме, и началась эпоха сдерживания Китая и России. Нам это подходит э, в части России. Между тем, Украина подписала самый основательный за всю новейшую историю документ о стратегическом сотрудничестве с США. Оборона, безопасность. Энергетика. Да, в вопросе НАТО чуда не случилось. Действительно, никто не построит завтра, про послезавтра не знаю, по военной базе с американскими морпехами в Геническе и Мариуполе и не погонит российскую армию с наших территорий. Придется все это делать самим, собственными, собственными руками. Ну и танками. Не без этого. Американцы же совершенно справедливо требуют от нас выполнения определенных условий. В части, например, судебной реформы. И совершенно обоснованно не доверяют нашим судам. Украинцы им тоже не доверяют. Совпадение? Едва ли. Пора уже оставить наше любимое. Если что, то кум порешает для шуток за столом. А не для большой политики. Тем более. Один кум... У нас уже есть. Сидит он под домашним арестом и скучает по русскому языку. Да, мне кажется, это нормально, когда международные институты требуют контроля в странах с высоким уровнем коррупции в обмен на вступление в Евросоюз и НАТО. Видите ли, когда у вас есть деньги, вам не все равно, куда их тратить. А в части вступления в эти уважаемые организации... Я не оговорился. Когда начинались переговоры о безвизе, тоже была масса голосов, что этого никогда не будет. Но сейчас для нас это норма. И, конечно, в Кремле этим всем очень и очень недовольны. «Какое НАТО?» говорят они нам. «На Донбассе у вас гражданская война», говорят они нам. А российский гимн на линейке 1 сентября в школах Донецка и Луганска, зарплата в рублях и военная форма в точь-в-точь, -в -точь, как в российской армии, это все гуманитарная помощь. С буком приехала в прицепе. Для Кремля Украина тот самый священный грааль, из-за которого Путин ведет крестовые походы, сметая все на своем пути. И, вероятно, российские военные будут доказывать гражданскую войну с еще большим рвением. Ведь русский мир должен накрыть собой все, куда дотянется. И это отнюдь не Пушкин, и не Достоевский, и даже не Лермонтов. Это мракобесие, смерть и нищета. В 2013 году из Донецка можно было улететь практически в любую точку мира. Практически в любое время – даже в Москву. А еще можно было уехать в Москву на поезде. Можно было тогда, много лет назад, заплатить картой или наличными, снять их в банкомате предварительно. А теперь самая большая радость ⁇ это временная отмена комендантского часа. Такой он, этот русский мир, или нет, российский мир. Не себе. Не и даже перейти несуществующую границу, чтобы попасть на свободную территорию Украины из своего несуществующего государства нельзя. Российские военные уже год как закрыли пункты пропуска со стороны Донецка и Луганска. Официально из-за коронавируса. Именно так. А, граница фейковая, а проехать нельзя по-настоящему. И знаете, что интересно? Интересно. Сколько бы ни плясала Маша Захарова, сколько бы Путин не раздавал по 15 тысяч рублей перед выборами, а Петр Толстой не обещал Россию для русских, толпа ходит по улицам моего русского города Киева в моей русской Украине. В 2020 году россияне подали самое большое количество заявок на грин-карт за последние 10 лет. В Америку, да-да, в эту ненавистную Америку, почти 600 тысяч, 600 тысяч потенциальных иноагентов. Хочется сказать, всех не перевешаете, но не перевешивают. Потенциал и амбиции есть. При этом внутри России получить американскую визу теперь нельзя. Поиски шпионов, знаете ли, имеют свои издержки. Россия, конечно, считает себя абсолютно неприкасаемой и отвергает решения международных организаций, в том числе ЕСПЧ. Это в их конституции теперь записано. Международное право, как мы знаем, они тоже отвергают. Это для них теперь не указ. Если Россия объявляет НАТО угрозой, депутаты Госдумы рукоплещут. А если Украина хочет защитить себя от страны, которая уже оккупировала часть ее территории и ведет переговоры с США у недографа Толстого, лицо перекашивается. И не только у него. Так что нам и дальше надо вести переговоры по всем фронтам. Пусть даже голос царя Дмитрий Песков считает это дружбой против России. Главное, чтобы это была дружба за Украину. Всегда, везде и со всеми. Только за Украину. И в отношениях с США мы должны показать, что Украина действительно не Афганистан. Наши талибы с российскими паспортами не выйдут за пределы линии фронта и не возьмут Киев без боя. Хотя кажется... Это очевидно уже и товарищам, которые так долго сидят в Кремле и, очевидно, редко проветривают помещения и, как результат, принимают ошибочные решения. С вами был ваш любимый блогер Роман Цымбалюк. Подписывайтесь, распространяйте это видео в социальных сетях. Нужно смотреть на мир с оптимизмом. Можно сказать, новая рубрика «На мир с оптимизмом» с Романом Цимбалюком. Еще раз, с вас подписка. Тот, кто получил массу удовольствия от этого видео, может зайти на Patreon. А действующим патронесам и патронам большое спасибо. Чао.